0: Сейчас очень быстро о воде, э, огне и воздухе, но только очень-очень мало. Вода – это символика удовольствия и милости. Вода не имеет граней, вода не имеет формы, и это желание людей со всеми всеми объединиться. Если вы хотите что-то объединить с чем-то, и оно не очень хорошо объединяется, что вы добавляете? Жидкость. И оно тогда смешивается лучше. Согласна? Жидкости очень хорошо смешиваются, эти отец. У нас жидкости – это вот милость. Понимаете, почему это милость? Вода всюду проницает. Значит, это может быть и есть также потоп. Вода, если вам кажется, милость – такая хорошая вещь, она не всегда хорошая. Это, может быть, также понимаете, что это? Вы знаете, люди, которые хотят очень помочь всем, и они так вам помогают, что они вас тушат. Мы не, не знаем, куда деваться. Да. Мы еще. Бывает у вас такое? Да. Вы встречали. Да. Ну, бывает да. такое. Вы понимаете, что я имею в виду? Теперь вода – это также то. Поэтому есть вода, с другой стороны, может быть, как мы сказали, болото. Вода может быть также соленая. Это страсть. Это когда вы чем вы больше хотите, тем вы, вы получаете, и вы хотите еще больше. И вы никогда не насыщаетесь. А есть пресная вода, которая, наоборот, утоляет но все, что связано с водой, это удовольствие mm-hmm. и милость. И у Абьякива, и эти люди, потом мы посмотрим, как это. Вы помните, что Абьякива, когда он очень-очень бедный, я эту вещь еще буду повторять еще раз, у него только и салон. И к нему тогда всевышний дело такое великое чудо. Приходит Бог Илья и говорит ему, что у него родился ребенок, и вот у него нечего даже, чтобы подложить под ребенком, и он тогда дает Абьякива делиться своей салоной. Значит, люди воды должны что-то давать. Кто у нас символика воды? Это Афрахан. Авраам всем все дает. Но это очень страшно, когда есть вода. Не нужно берега. Если нет берегов, она же просто все смывает и разливается. И берега Авраама это сага, которая ставит его все время крайне. И на огонь. Люди воздуха, это кто их и цвет, может быть, я рассмотрю. Цвет воды, это белый если мы говорим сейчас про воздух, это я и вот цвет это зелено-желто-синий. Значит, зеленый цвет это синий и желтый вместе. Поэтому это тоже такая непонятная вещь. Это люди, которых у них, если вы сейчас сидите и не говорите, а кто же я такой, значит, вы воздух. Воздух не имеет ни плотности, ни формы. Дует ветер в одну сторону, вы одна, в другой ветер, вы другая. Люди очень хорошо разговаривают. Значит, такой воздух, занимается воздухом. Люди, которые пишут, литературы, газеты это все воздух. У них очень большая проблема с правдой. Что такое правда, у них не совсем понятно. Поэтому Яков, его самое тяжелое испытание, как вы замечаете, это правда. Он с ней все время сталкивается. Он говорит правду, неправду, что это такое вообще правда. Авраам, его принятие это милость и жестокость. Поэтому испытание не на жестокость. Мы потом это повторим еще раз. Это возможность делать то, что вы понимаете, что нужно вам, и понять, кто вы такая, и что вы хотите, и уметь быть сама собой. Люди воздуха не могут быть сами собой. Если они находятся не в комнате, они будут включать какую-то музыку, что-то. И не могут. Если люди земли или воды, или огня будут продавать стол, стуля, люди воздуха продают воздух. Это акции, это землю на Луне, может быть, или воздух Луны. Но вы понимаете, как это? Они они любят очень передвигаться, и надо все время менять декор. Это, я не знаю, может быть, вот это менять, какие будут эм, занавески. Хотя бы эм, картины с одной стены на другую, стол стол с одного места на другой. Они не могут когда все тоже статично. И уже все время все менять, переезжать с места на место. Это Но люди воздуха. Что да? они, Что-то? Кажется, нет? нет, они не очень определенные. И они очень, очень хорошо разговаривают. Это люди воздуха. И вот то, что они должны научиться, это быть сами собой. Знаете, как? Они отдалятся от себя. Они просто глушить себя. И вот они одеваются, значит, не будут спрашивать. Скажите, это красиво? Значит, я человек воздуха. Я все время... У меня нет моего вкуса. я завису, Мой вкус зависит от того, что вы считаете. Понимаете, какой это? Вот, вот такой <связать> огонь, это символика его, это Ицхак. Это люди закона. Это люди, которые знают точно, что они хотят. Как они хотят, и все должно быть только и точно, как они хотят. Их не проблема. Это это у огня, у воздуха есть проблема высокомерия, но у него высокомерие оно немножко слабое. Это как, вы знаете, дувной шарик он раздулся, вы сделали дырочку, все, что произошло. Огонь, он настоящий, он очень доминантный. Он очень сильный. Знаете, как огонь. Огонь же выше всех. Вы замечаете, как это? Он всегда стремится вверх, и он знает точно, что он хочет. Значит, если вы человек огня, я могу это взять. Значит, если я взяла, это положено вот здесь. Я пришла через неделю, и это было вот так. Кто это сделал, ему положено смертная казнь на месте. Если вы так чувствуете, значит, у вас есть огонь. Если вы не понимаете, о чем я говорю, значит, у вас нет огня. Все должно быть как вы хотите и только как вы хотите. Если кто-то посмел сделать на миллиметр по-другому, чем вы хотите, сжечь. Проблема огня это, что его нельзя тушить. Значит, ему земля, он, он должен. И тут у нас есть такой круг. Если земля, если огонь дает огонь, очень радостный. Даже огонь говорят, что он пляшет. И его цвет, как вы понимаете, красный. И у него есть очень много радости, очень много энергии. Если он свою энергию дает Земле, значит, если он дает Земле радость и энергию, она увеличена, а огонь должен получить от нее скромность. И когда он скромный, все, он великолепный. Но проблема, что если это чересчур, и эта Земля тушит такой, тогда происходит такая гарик. Вы понимаете, что это? это очень ужасно. Так люди становятся очень горькими. У них там были какие-то надежды, они что-то да. хотели, их потушили, им не дали. И такие люди, они очень тяжелые. Это, понимаете, недовольные люди и Только не они виноваты. А виноваты чтобы... они, они виноваты. Они виноваты. Да. Они почему? Они должны были как-то по-другому это сделать. Да. Понятно, что мы считаем, что человек отвечает за себя. И это Ицхак, мы потом будет, просто будем говорить. Сейчас говорю очень, понимаете, быстро. Сейчас, если мы переходим к Песаху, вы знаете, что у нас каждый из праздников, это Шавуот, это будет Сукот, это будет Песах, у нас какой-то момент всем, вы знаете, что в Сукот приходят к нам всем наших вождей. Мы, и то же самое в Песах у нас тоже есть все. Значит, у нас всегда есть все. Но с другой стороны, на каждый праздник есть более что-то одно более доминантное. Сукот, то, что у него будет, значит, у нас песок, живот и сукот. И видите их три. Сколько у нас просов? Три. Поэтому автоматически, как я их должна поделить? Три. На этих три. Значит, все тройки параллельно всем тройкам. И тройка у нас тройка. Какой цвет вы покрасите суккот? Зеленый, видите, как вы все понимаете. Это, это осень. осень. Ну, давайте это же зелено-желто-синий, как я вам сказала. А сукот это, сука, на зеленая. Мы берем эти растения зеленые. Значит, это кто на зеленый? Яков. Первый раз в Туре, что написано слово Сукот, написано в Якова. Все, я могу вам показать. Фильм. Поэтому Сукот его доминантный, в нем Яков, но в нем есть и все остальные. Песах. Какой цвет вы покрасите Песах? Красный, желтый. Тоже, а, а вот его я в зеленый покрасила. Песах почему? Подумайте, какой цвет? Красный да. Ну вот вообще, вот если вы говорите, как, как, Раньше, вы говорите очень правильно. Раз. Точно. В Песах есть все. Вы согласны, есть Матарь. и зеленый, Матарь. есть все. Но почему в белый? Матарь. Первым делом отца. Вторая вещь еще, почему я буду красивым в белый? Что вы делаете в Песах? Что вы хотите, чтобы было в доме? Чисто. Чисто. А какой цвет у нас символизирует чистоту? Белый. белый. Понимаете, почему я его беру и крашу в белый? Но вы согласны, есть в нем все. Как я вам говорю, как в Сукоте есть все. Я покажу, как в Песах тоже будет все. Но есть что более доминантно. В Песах то, что доминантно, это белый, и это у нас Аврахам. Авраам. Авраам, ему сказано, что его в будут 400 лет в Исмане. И мы вышли из Египта за счет Авраама. А Шевуот, это какое время года? Самое жаркое. из всех праздников самое жаркое. Это как-то в начале лета. Это у нас Ицхак. Это дрова нету. с Ицхаком. Сейчас я останавливаюсь сейчас на... Понимаете, что это можно было? Значит, мы разговаривали, что Песа глобально это Абраган. в есть у нас все. Теперь на столе у нас лежит три мацы. Мы уже, по-моему, говорили, что это, конечно, символика наших трех братцов. Но почему маца именно символизируется белым цветом и Абраганом? Потому что он же отец всех братцов. Это как это? Поэтому это именно от него. У нас на столе что еще лежит? Вино. У нас есть вино. Вино, вино – это жидкость. Она немножко что-то у нас другая. И, может быть, я тогда рассмотрю. У вас есть Там, вот внизу. Так можете взять и принести. Я просто хочу показать, влево, что есть тройка. Влево, влево надо открыть ящик. Внизу, внизу. Значит, то, что я буду искать, это где у меня есть тройка. Вы понимаете, почему я ищу тройку? У-у-у-у. Потому что если мы говорим о трех парацов, у меня что-то должно быть где-то написано, что-то должно быть три вещи, и должно быть написано слово «три». Понимаете, как это? Потому что, когда просто написаны вещи без слова «три», это я просто их объединила. По, по три казни было? Да, каждый раз по три. Но они вместе все-таки были, де... Но нигде не говорили, что их было три. О них было десять. Понимаете, что это? Это мы их делим по три. Значит, я ищу Пагадаши Теса, где написано о каких-то вещах, что они три. И тогда я могу их взять и поделить между тремя прадцами. А то это как будто своей стороны. Согласна? Так, я просто пробую э, показать эту вещь. Извините, я Как раз это было то, что я должна была сейчас начать. Я как раз дошла на какое-то место, и это, я должна была я должна смотреть в Песах э, на следующем уроке без хаташем. Это лелес эк, э, трапезу, как мы что едим, и потом я должна перейти к этой тропе. Спасибо большое, что вы мне это находите. Хотите, я могу сказать это устно, но мне кажется, это красивее, что вы это видели. Говорится, у нас в конце... Э, о, спасибо. Спасибо большое. Значит, мы... То, что я сделала, когда я уже дала урок с ЯЭль, мы тогда говорили Сиэль про э, Хагадах. Мы рассматривали весь рассказ «Выхода из Египта». И потом, после того, как закончился весь рассказ «Выхода греха из Египта», начинается новая тема. И говорится, каждый, кто взял и не сказал эти три вещи, не исполнил закон можете прочитать. Каждый, кто не сказал эти три вещи... Вот они здесь. А, у вас тут написано на русском? Нет. Сказал ну, Рабан Мор, Гамлеэль. Или... Сказал а, а. Рабан Гамлеэль. Каждый, кто не сказал эти три вещи... У вас написана такая вещь? Можете да. прочитать? Я сказал могу. Рабан Гамлеэль. Каждый, кто не сказал эти три вещи, не исполнил свою обязанность. И какие эти три вещи? Маца, Песах, Маца и Маур. Написано ну, Конечно, конечно. видите, что... Ну, я Не-не, ну, надо все, все прочитать. Так как говорится, три, но, конечно, можно это рассматривать на многих уровнях. Но если мы сейчас говорим на уровень ремес, помните, что это уровень намека. Всегда, когда говорится 3, это будет что у нас? 3%. Если вы это не можете увидеть, вы должны меня, непонятно, что со мной сделать, мне должна вам это показаться. Это уже вы заметили. А если 4, это там что-то другое. Понимаете, У нас у каждой цифры есть какое-то свое понятие. И у нас, сейчас мы рассмотрим в Маца и Морона. Песах маца, на какого цвета? Я начну mm-hmm. с такого понятия, где нам все легче. Маца, белая. белая, если я не слишком ее сожги, она белая. Значит, маца это кто такой? Якуб. Белый это? Uh-huh. Аврагам. Вам из Египта. Маца это Аврагам. Марор какого цвета? Зеленый. Зеленый. Это кто? Яку. Якуб. Жизнь Якуба была очень тяжелая, Очень горькая. Он даже говорит, что моя жизнь была очень тяжелая, намного вы тяжелее. Его наказали? Да, конечно. Вы рассказывали. Да. Что он у него отобрали, он умер на 33 года раньше. Mm-hmm. Ладно, он... жены, да. Очень да, У него там было, вы замечаете, там все у него было очень сложно. Mm-hmm. Обманывали его очень Да. Mm-hmm. Так, это поэтому он его символизирует, ведь это он зеленый цвет. Это не mm-hmm. просто он зеленый цвет, это а также мороз, понимаете, как это также Горечь, Да. Видите, да. как это связано? Mm-hmm. А Авраам это маца, потому что первый раз, когда говорится о том, что кто-то пек мацу, это было, когда пришли ангелы к Аврааму, и они пришли в Песах. Помните, тогда Сара делала им лепешки. А лепешки это были, это было маца. Это, первый раз говорится просто про Песах. Именно говорится о маце, понимаете, как это? Этих лепешках. А Песах – это что, что такое Песах? Это жертва Песах. Ее берут и жарят. Кто у нас был жертвой? Или должен был быть жертвой? Посмотрите, как все получается. И когда вы берете жертву, мясо его жарите, оно какого цвета? Коричневого, но оно ну, красноватое такое. Видно, сколько вы его поджарили. Но мясо не жареное, хотя бы оно красное. Понятно, как это у нас получилось? Да. И, значит, кто мне не хватает на столе, это все Давид а. Глина. Давид, мы говорим, что это земля. Вы помните, что у меня на столе есть хоросет? Это глина. Это Давид. А если просмотритесь слово Хросет, я тоже до этого рассматривала, я только это повторю еще раз, в слове Хросет есть слово рут. А рут-то такая. Правая Давид. Как видите, у нас на столе есть огонь, вода, как вот будто я рассмотрю морза, Значит, символика Афрагама Ицхака Якова, и глина, символика Давида. Поэтому у нас всегда на всех праздниках есть все. Только вопрос, кто более, понимаете, кто доминантный, и кто как будто он начало все, или как будто основа все. Так тоже в субботник к нам придут все, но кто у нас как будто основа всего, это Яков. И сейчас то, что я рассмотрю, если у нас есть еще немножко времени, это что значит, Раван Гамляль говорит, кто не сказал эти три вещи. И это основа для Ласыда. Значит, кто эти три вещи не сказал и не понял, он не вспомнил закон песа Если вы понимаете, эти три вещи, надо их есть. Матюр надо есть, горечь надо есть, жертву Песа, когда был храм, надо было есть. Почему, говорит Раван Гамляль, каждый, кто не сказал, надо было его сказать, каждый, кто не поел. Потому что в Песах и эта особость Песаха мы должны не поесть, а мы должны понять. Мы, конечно, должны есть тоже, но мы также должны понимать. Значит, у нас есть дарование Торы. Это будет в Шавуот, через 49 дней после Песаха. Через 50 дней после Песаха – это когда мы должны уже все соблюдать. А выгода веры из Египта это другая вещь. Это база всей нашей веры. Сначала есть база веры, потом можно получить веру. Зачем мы должны знать, что есть Всевышний, потом можно получить, и исполнять его законы. А база нашей веры Всевышнего – это выхода в вере И поэтому в Песах мы должны все понять. Поэтому в Песах рассказывается в форме вопроса и ответа. Мы хотим, дети должны спрашивать. Мы должны им, обычно мы должны им рассказывать, не чтобы они спрашивали. А в Песах что надо сделать, чтобы они спрашивали. Мы должны с ними иметь, понимать, как, наоборот, мы хотим, чтобы были вопросы. Тут надо, не то, что вы принимали, а вы что, даже спрашивали, и вот у вас была эта база принять это все. И надо это все понять, и, и, и если я это понимаю основу, я на нее могу уже строить. И вот основу надо понять. А потом не каждую вещь вы же можете понять. Поэтому потом мы принимаем вещи, которые мы даже не понимаем. А в Песах мы должны понять, потому что это основа все нашей веры. И, может, я сейчас рассмотрю, что такое Песах, Маца Молоу. И тут есть, как вы понимаете, очень много уровней на разных уровнях. Поэтому мы это рассмотрели как Авраамская как Яков. Если это рассматривать как будущее, прошедшее и настоящее, эти все возможности, которые есть в Троек. И, может быть, я тут рассмотрю э, каждую вещь кого-то самостоятельно. Мы начнем, может быть, Маца Зушан, но климат, эту мацу, которую мы едим, она символика того, что мы вышли из Египта очень быстро. Египтяне нас выгнали из Египта. И вот мы, когда вышли из гипта, мы не выходили медленно, как сейчас из нашего знания, а очень быстро. И это понятие того, что за счет 10 казней и всего мы стали, у нас Всевышний кого-то искусственно сделал очень чистыми и правильными. Не мы стали правильными, не мы пошли купаться, а нас искупали. Понимаете, почему я так это называю? Здесь казни, это же Всевышний нам сделал. Кого-то сделал гифту и нас заставил верить в него. И вы знаете, что когда вы берете и вы очень очень чисты, очень большая опасность, что вы очень быстро испачкаетесь. И поэтому мы должны были очень быстро выйти из Египта, что мы не испачкались. А хамец, это когда тесто восходит, это символика плохого начала. Это высокомерие. Поэтому не могли, чтобы тесто зашло, Понимаете, мы должны были сразу выйти очень быстро. Потому что если мы там застряли бы еще мгновение, мы все бы, мы уже не могли выйти. Мы уже испачкались но когда мы выйдем из нашего изгнания, говорится в книге «Шаэл келёбэха Мы выйдем, мы не будем мчаться, мы не будем бежать, сейчас это будет очень постепенно. Мы говорили, по-моему, с вами, mm-hmm. что сейчас у нас это очень-очень постепенно. Мы уже в какой-то мы говорили, что мы в этом процессе уже чуть ли не 200 лет, уже почти в самом конце вот этого понятия исправления. У нас есть понятие, что последнее есть там, понятие «последние 70 лет». Так если в Египте это все было, понимаете, там за один год, у нас это должно пройти там, чуть ли не 70 лет вот этого этапа избавления. Заметьте, что в Израильском государстве уже 70 лет почти. даже Уже 70 лет. Можно только с какой момента считать, что у нас начинается, начинается вот этот последний этап. На каком уровне считается с 1933 года, с 1840-го, у нас есть с 1882-го, 1882 го 1882, 1840-го, 1882-го. 1948 и 1939. Там у нас есть какие-то понятия, понимаете, что произошло с этого момента, что началось в еврейской истории. Я просто не говорю просто так эти цитаты. Скажем, у нас есть предание, это у еменских евреев, что начиная с 1982 года стоило бы приехать в Израиль. Это на базе того, что говорится в песне-песней Аматы и Элебетамах. Я возьму, я поднимусь на финиковую пальму. А финиковая пальма, вот это слово на финиковую пальму, и подняться, как вы знаете, это переехать в Израиль, это, если я перевожу эти буквы в цифры, это будет на еврейском календаре. То, что я перевожу потом на, э, не еврейский календарь, это 1882 год. Я это считаю, что вот у евреев было предание, что с этого года надо приезжать в Израиль. У нас есть много преданий, но есть, видите, как насколько уже прошло больше чем сто лет от этого периода. видите, что такое, как мы это делаем, все очень постепенно, а в Египте мы, все время, что мы были в Египте, было всего-навсего 10-10 лет, поэтому, видите, мы вышли в мгновение и это у нас символика э, Мац. просто я говорила о других мацы та же, что это вот это понятие что мы едим еду без плохого начала а тут мы говорим более вот этого понятия выйти очень быстро потом у нас есть э, морола, это э, символика нашей горечи, которой мы были в Египте и муки, которые у нас там были и потом у нас есть что в песах. можно рассмотреть еще одну вещь. Мы это едим ночью. Также Это для Ля ночь. Ночь – это символика избавления или изгнания? Изгнание. изгнание. День – это символика избавления. А эта ночь, она в какой-то мере в себе имеет изгнание и избавление от времена. Потому что мы находимся еще в Египте. Мы должны, вы знаете, что мы едим эту еду до полночи. В полночь произошло казнь первенцев. После казни первенцев египтяне уже все, они нас полностью освобождают и мы уже вообще свободны. Поэтому после полночи есть жертвы в Песах, это уже, ну, извините, это вообще уже нет никакого испытания. в этом. А если ее до полночи, это было очень тяжелое еще испытание для людей. почему это надо именно до этого момента? Потому что момента, как была казнь первоцвцев, египтяне уже подняли руки и сдались полностью. И считается у нас эта ночь это ночь, которая не ночь. Если ей, может быть, вы знаете, у есть такой закон, что каждую ночь мы говорим некоторые, благосл... некоторые псалмы, некоторые благословения, потому что ночь считается такое не очень приятное время, шмак, и отшимана мета, и там говорится, мы в эту ночь говорим самое минимум. Потому что считается ночь, которая не ночь. которой мы не должны бояться Помните, мы там открываем дверь, что мы кого-то не боимся. Поэтому эта ночь она кого-то ночь и не ночь. Это какое-то изгнание, но уже мы свободны. Но мы должны во время изгнания объявить, что мы свободны. Потому что после того, как египтяне нам скажут выйти, это уже будет просто так, понимаете. Поэтому у нас мао символика нашего рабства, маца символика и рабства и избавления одновременно. Потому что египтяне, чем они кормили евреев в Египте, вот таким сухими, сухим хлебом таким, понимаете, такими сухими лепешками. Поэтому маца с одной стороны, символика нашего рабства. С другой стороны, отца это символика нашего освобождения. Поэтому маца это именно символика Песаха. Потому это объединение и то, и того, и другого одновременно. А шерты это символика нашей свободы. Может, мы берем идолы Египта, и мы его приносим в шерты. И у нас законы, которые связаны с шерты Песах, и тут я просто посмотрю, может быть, два или три подхода, которые у нас есть, о том, что... Значит, законы в Торе тоже самое. Вопрос только, как вы их будете комментировать. Понимаете разницу? То же самое можете рассмотреть, ведь с разных совершенно ракурсов, с разных совершенно сторон. Шерты должна быть до года, это должен быть барашек, самец, до года, вы его можете есть только до полночи. Если мы решили сами, что мы его вместе, мы можем есть его вместе, никто другой не может с нами его есть. Мы не можем потом его оставлять после полночи, надо потом он все уже негодный для, для пищи. Мы не можем кого то другому дать, кто с нами не договорился. Мы не имеем права ломать кости И мы должны его жарить, мы не можем его варить. Сейчас я рассмотрю, как это рассматривается в ну, Он рассматривает, что это пыса, это символика нашей свободы. Просто видите, я рассмотрел, что это свобода, рабство, а пыса это какой-то и то, и другой есть. Свободные люди, значит, рабы, если у них есть кусочек мяса, что они с ним будут делать? Они будут его жарить или варить? Варить. варить. Будет навар. Будет много. Жарить что будет? Меньше. Мы свободные люди. Мы понимаете, кто это? мы едим очень. Вкусную еду. Меньше, пожалуйста. Поэтому мы жарим. Мы едим это, к одному уже очень сыты. Это последний Вы должны быть сыты. И есть это потом после того, как мы уже сыты, маленький кусочек. Это тоже показывает, что мы такие свободные. Мы делаем кости, на которые есть мясо. мисс кости хорошо выкинем. Понимаете, что это? Мне там последний кусочек надо взять и взбалтать. Если вы бедные люди, и вдруг не вы, если там кто-то бедный человек, вы получили мясо, вы его начинаете рассылать всем друзьям, посмотрите, что у меня есть. Всех у нас есть, я не даю. Если осталось, бедный человек он охраняет то, что у него осталось на завтра, на послезавтра. У нас после полночи, мы это уже не идем больше. Понял, что я пробовала, что-то я рассмотрела, что это просто, нашей свободы. Это рассматривается прохим. А с другой стороны, вы знаете, что жертва песок, это был э, ягненок, это, это символика идола Египта. И этот месяц, это овен, это же был это именно месяц, когда этот барашек, он был и символ этого месяца. Поэтому там, скажем, красная-черная э, кошка, это вообще глупость относительно того, как египтяне верили в этого, для них в месяц овен зарезать барашка. Это был просто, не просто еретика, просто ужас какой. И мы должны его были что сделать? Взять этого барашка. Заре. Значит, евреи, мы правда с вами не верим в черную кошку. Вообще не верим. Но если мы прошли, черная кошка пробежала. может все-таки ходить в другую сторону. Значит, я просто пробую объяснить, что, конечно, мы не верим в эти глупости. Но они где-то у нас как-то осели. Тереврии 210 лет живут в Египте. И они тоже не обрусили, они об, об или как бы это сказать. И на них тоже очень влияет египетская культура. Ассимилировалась. Ассимилировалась, да. Я хотела именно посмеяться, понимаете, а, над Египтом. Поэтому я такую страну. я специально сказала такую странную И поэтому, когда они взяли эту жертву они взяли этого барашка. И они его зарезали. Это не было только акт против веры египтян. Это был также, понимаете, акт против из себя вырвать эту египетскую веру. Кроме того, что значит, сейчас египтяне все смотрят, что вы делаете. Может быть, я порежу его, засуну в кастрюлю и закрою. Хотя бы вы не будете видеть, что это барашек. Это было целого жарить. Mm-hmm. знаете, какой запах, когда жарят мясо? Mm-hmm. И, весь, и все видят, египтяне, они все нас хотят. Понимаете, что сделать? Это то, поэтому это была такая тяжелая вещь. Значит, это борьба против этого класса. Mm-hmm. И наружнего, и внутреннего. Понимаете, что я называю внутренним? Так рассматривает нашу кухню. Поэтому мы найдем в Торе, каждый раз после того, как евреи занимаются допоклонством, будет описываться, как евреи понесли шартоваза. Это будет не совсем Танахи. Магагаль рассматривает, что это не против допоклонства, это, это, это не что или-или-или, это вот и то, и другое, и третье. Понимаете, это все одновременно. Это вера в единство Всевышнего. Это и допоклонство, и вера Всевышнего, это же две стороны, это минус, это плюс. Значит, мы верим, что Всевышний, он один. Когда вы берете, поэтому берем этого барашка, и он должен быть до года. Он должен быть санец, потому что санец что не делает? Не делится. А самка, она жаржает. Надо его жарить. Что делается, когда вы жарите мясо? Создается еще более одно. Его нельзя рубить на части. Понимаете, как это делиться? Но вы можете есть только до полночи. Это все понятия, все возможные какие-то понятия. Единство. Как вы нашли отопесок, это также вера в единство Всевышнего. Хотите очень глубоко, так как мы еще в месяц Адар, а вместо дара можно говорить всякие глупости. Mm-hmm. Хотите я вам дам такую загадку? Может быть, мы говорили об уже этой загадке. Что если вы зарезали жертву пес и нашли в ней э, маленького ягненка? Это будет в жертве песах или нет? Что надо с ним делать? С этим маленьким стюмышем? Как это вообще можно? Ну да, мы уже... Это самец! И... У самтя вы внутри ничего не найдете. <смех> <смех> да, это шутка. Вы не понимаете, что я говорю глупости. Я вам сказала, что такую глупость говорю только потому, что это еще э, месяц подарок. Хотите, можете кого-то такой спросить такую Погналить. загадку. Да, конечно. <смех> так я думаю, что этим мы э, закончим на сегодня. И то, что мы рассмотрели, это э, три вещи, которые говорит Рабан Гамлель, которые это основа на нашей веры, что мы должны понять, что такое Песах, Маца, Умару. И в ночь Песах мы не только должны есть исполнять законы, а мы должны также все законы понимать, и они должны быть нам объяснены. До свидания. Очень приятно. У вас есть еще какие вопросы? Мы это не требуем. Окей. Соответствие буквы имени Творца. Это, это, это следующий раз. Ваши... Если люди хотят понятие букв, я могу рассмотреть, что у нас есть, это называется от Йот Эмеш, Алиф Мем Шин, я в это не входила. Они параллельны, у Земли нет буквы, у огня, воды и воздуха есть три буквы алфавита. Они считаются самые высокие буквы алфавита. Это Алиф Мем и а, заметьте, если возьмете зерно, положите в землю, в землю без воды вообще, там ничего не прорастет. А в воде даже без земли прорастет. Потому что вода еще имеет какую-то духовность, земля считается уже без духовности вообще. Поэтому земля у нас не имеет буквы вообще. Вы, как мы говорили, это когда вещь полностью это духовная вещь, она полностью стала физической. Когда она превратилась кого-то, дошла до нашего мира и до уровня земли. А, огонь и его буква это Шин. Щин, если видите ее форму, она выглядит как пламя, угу. и она произносится как ше или сы. Видите, щин может быть справа или с левой стороны, и она как будто шипит. Видите, вот ш, это вам напоминает звук огня. Называется щин шокит. Мем – это буква воды. Вы видите, как пишется э, мем это, на, на всех языках метро, скажем. пишется. Видите, как мем – это просто волна. Потому что на иврите «май» вода она начинается с буквы «мы». Mm-hmm. Это я даже читала про иероглифы египетские. Это оттуда происходит русская «мы». А если мы рассмотрим воздух, его буква – это «алиф», и заметьте, что «алиф», она, если под ней нет никакой точки, она никак не произносится. Потому что это как воздух, который не имеет ничего, ни плотность, ни форму, ничего. А если мы говорим о четырех букв имени Всевышнего, Uh, так у нас есть Юд, это буква огня, Хей у нас есть две буквы Хей первая буква Гей, и, и последняя буква хей это у нас эм, земля, э да, это у нас земля, Ва, это просто. Потому что она, да, конечно, она выразит, Да, да, но она, и... она считается, наоборот, что она должна, наоборот, быть вот такой, понимаете, как это? Быть такой прямой. А почему Юд он выше всего. что воздух. Воздух, воздух да. Так есть мнение, что, что вау, наоборот, у нас вау – это буква воздух. А есть мнение, что юды, гей – это такая проблема. Но вав, а потом буква гей. Гей последний – это земля, вав это воздух. Что, что еще хотели спросить? Все, все. Все, все тогда всем пока. До свидания.